0: Улицкая Сонечка, глава четырнадцатая До самого Нового года Таня не могла зазвать Ясю в гости. Яся, пожимая плечами, все отказывалась, но не объясняла Тане свой упорный отказ. А дело было в том, что ею давно уже овладело сильное и смутное предчувствие многого многообещающего пространства – и она, как полководец перед решающим боем, тайно и тщательно готовилась к этому визиту, связывая с ним самые неопределенные надежды. В магазине ткани у Никитских ворот она купила кусок холодной на ощупь и горячий на глаз какого-то ошпаренного цвета тофты и поздними вечерами шила мельчайшими стежками на руках нарядное платье, в тишине и одиночестве, молитвенно и сосредоточенно, как беременная женщина, немного боясь глазить заголовременностью шитья одежд нерожденному ребенку самый акт появления его на свет. Она пришла в 12-м часу 31 декабря к накрытому столу, за которым сидели и барбизонец, и поэт, и сверх того режиссер с птичьим носом и лягушечьим ртом, она еще толком не разглядела их значительных лиц, но уже внутренне ликовала, понимая, что попала в яблочко предвкушаемые мишени. Именно они, эти взрослые самостоятельные мужчины, и нужны ей были для разгона, для взлета, для полной и окончательной победы. Ласковый и благодарный взгляд она бросила в сторону Тани, которая счастливо и розово сверкала ей навстречу подкрашенными щеками. Таня до последней минуты не была уверена, что Яся придет, и теперь гордилась Ясиной красотой, как будто сама ее придумала и нарисовала. Платье Яси громко и шелково шуршало, а тяжелые русые волосы были цельными, словно отлитыми и светлой смолы и лежали на плечах, как подрубленные, точно как у Марины Влади в знаменитом в тот год фильме «Колдунья». Вырез платья был глубоким, и кози ее груди прижата одна к другой образовывали нежную дорожку вниз. И талия была тоненькая и еще специально утянутая в рюмочку. И щиколотки тонки под плотными икрами – и запястья оказались особенно узкими из-за некоторой приплухлости предплечий. Именно не гитарная грубость, а стеклянная прелесть маленькой рюмочки мимолетно отметил про себя Роберт Викторович. Несколько разочарована была Сонечка. Заранее отозвавшись на трудную судьбу Таниной подруги, она не была готова вместо «золушки-замарашки» умереть. Увидеть нарядную красотку с подведенными глазами во всей притягательности светлой славянской красоты. Яся отвечала на вопрос односложно. Глаза ее были опущены, пока она не вскидывала утяжеленной тушью ресницы, чтобы вымолвить, именно вымолвить со смиренно королевской интонацией своей покойной матери «Спасибо, нет, благодарю вас, да». В немногочисленных ее ответах чутко ухо могло уловить польский акцент, эти слипшиеся «в» и «л». Сонечка с умилением подкладывала яси на тарелку от еду. Яся вздыхала, отказывалась, а потом все-таки съедала и утиную ножку, и еще кусочек судня, и сала с крабами. «Я уже больше не могу. Благодарю вас!» «Обаятельно и почти жалобно», – говорила Яся, – «а Сонечка все не могла выпустить из своего сердца сочувствие. Сирота, бедная девочка, дед дом, господи, ну как же так можно?» Барбизонец Александр Иванович уже пел темным дьяконовским голосом оперные арии на итальянском языке. Напившийся Гаврилин безумно смешно изображал, как собачка ищет блоху. Закатывая глаза, рычал то злобно, то блаженно, залезал головой себе под мышку, всех смешил до изнеможения. Роберт Викторович улыбался, посверкивая двойным металлом глаз и свежевы... свежевставленных зубов. В третьем часу пришел Алеша Питерский, Танин рьяный поклонник, с будущей славой, которую он уже на себя примеривал, и мешочком серой травы. Был он из первых любителей азиатского кайфа на Невских берегах. Алёша, не чинясь, расчехлил, расчехлил гитару и спел несколько печально остроумных и смешных песен, яростно кривляясь и растягивая петрушечий рот балаганного актера. Алёша был влюблен в Таню, Танечка в Ясю, а Яся в этот новогодний вечер влюбилась в Танин дом. Под утро, когда гости разошлись и девочки помогали убрать со стола, Соня оставила Насю ночевать в пустующей угловой комнате, где я обнаружила ее днем Роберт Викторович, зайдя туда в поисках рулона серой бумаги. В доме было тихо. Соня, убрав в доме после гостей, уехала к сестре. Таня спала в своей светелке, а Яся, проснувшись от звука скрипнувшей двери, открыла глаза и довольно долго наблюдала, как Роберт Викторович роется за шкафом, тихонько чертыхается. Она смотрела ему в спину и все пыталась вспомнить, на, как, на кого именно, на какого именно американского актера он похож. Видела на такое же вот лицо, такой же серебряный бобрик в польском журнале «Пшеклин артистичен», который изучала от корки до корки. Она никак не могла вспомнить фамилию актера, но ей показалось, что даже и рубашка у того американца была такая же, в крупную и редкую клетку. Она села на кровати. Кровать скрипнула. Роберт Викторович обернулся. Из огромной сони на ночной рубахе выглядывала маленькая светлая голова на короткой шее. Девчушка облизнулась, улыбнулась. Потянула рубашку за рукава, и она легко поползла в них через горловину. Двинув ногой, сбросила на пол одеяло, встала во весь рост, и огромная рубаха слегка соскользнула вниз. Детскими короткими ступнями она пробежала по холодному крашенному полу к Роберту Викторовичу, вынула из его рук наконец-то отысканный рулон, и, как будто заменив его собой, оказалась в руках Роберта Викторовича. «Один разок и быстренько», – сказала деловитая фея, без всякого кокетства, как говорила обычно своему благодетелю-милиционеру Малинину. Но там-то она знала, зачем она это делает, а здесь ни корысти, ни расчета. И сама не знала, почему. Из благодарности к дому. И еще он здорово похож на того актера американского, знаменитого Питера Тух, что ли. А про то, что мужчина может отказаться от предложенной ему милостью, знака внимания и благодарности она просто и не знала. Маленькая, как будто на токарном станке выточенная из самого белого и теплого дерева, тянула она к нему свое праздничное личико. Чуть попятившись к шкафу, он сказал строго, «Быстро под одеяло, простудишься!» и вышел из комнаты, забыв рулон бумаги. Никогда не видел он такой лунной, такой металлической яркости тела. Яся укрылась еще не успевшим остыть одеялом и через минуту опять спала. Спала с наслаждением и во сне, не забывая о сладости этого домашнего сня, в домашнем доме и ночная соненная рубашка, которую она больше на себя не надела, лежала у нее под щекой и райски пахла а ужаленный Роберт Викторович ходил по соседней комнате, ежился и крутил головой. Ранние сумерки только что начавшегося года смотрели в окно, и Соня все не шла, а Таня не спускалась вниз по скрипучей лестнице. И он осторожно отворил дверь в угловую комнату, тихо подошел к кровати. Девчонка была укрыта почти с головой, только русый затылок был на поверхности. Он сунул свои Сухие ладони под теплый сугроб одеяла, и вмешательство его рук в ясен сон не оборвало его, ничего не испортило. Яся развернулась навстречу его рукам, и еще одна последняя жизнь началась у Роберта Викторовича.